0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Capítulo número 3 del 16 de junio de 2016. Muy buenas tardes, mi nombre es Alex Perdez y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que precisamente no somos bilingües. Quiero contaros la historia de cómo estoy intentando enseñarle inglés a mi hijo, aun cuando yo no soy bilingüe, yo no soy nativo. Y eres, de momento solamente tiene siete meses. Pero hoy os presento a una invitada muy especial que ha conseguido que su hija sea bilingüe. Su hija ya tiene 6 años y habla perfectamente inglés. Para una niña de 6 años creo que es fantástico cómo puede dominar las dos lenguas. Y además ella no es bilingüe, no es nativa. Y bueno, pues a mí me ha servido mucho de inspiración para, para este podcast, para construir el blog. Y es que ha conseguido lo que yo quiero a un futuro. Hoy con todos vosotros, pues, os presento a Diana San Pedro. Muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, Alex. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Y, y, bueno, antes que nada, preséntate un poco.
1: Ok. Pues, a ver, me llamo Diana. Eh, soy de Gijón. Está viendo todo el mundo. Diana, no, no, off is please. If everyone Do you want to say something or not? You can, if you want estoy Mira, yo, a ver, soy una chica de Gijón y tengo una niña de seis años que se llama también Diana y a mí me encantan los idiomas. Me... Hola, soy su hija.
0: <risa>
1: <risa> me encantan, eh, bueno, me gusta mucho el inglés y a pesar de que yo he estudiado eh, empresariales y luego he hecho económicas, pues de unos años para acá mmm, me he interesado mucho por, por el tema de los idiomas, del bilingüismo y he decidido educar a mi hija en inglés cuando nació, pues pensé, voy a educarla en inglés, voy a ver si le sirve, eh, escuchando lo que desde pequeñita. I can talk. Uh, ok, yo que decir algo, sí, go ahead Gente que no te veo en la radio, te queda igual, pero no te veo de lo que estoy hablando. Ok,
0: go and sit down here.
1: Now.
0: Um, bueno, cuéntanos. Cuéntanos, Diana, eh, ¿por, qué, ¿por qué decidiste que tu hija tenía que hab hablar en inglés? ¿Por qué quisiste hacerla bilingüe si tú no eres nativa? Es Un lado que, bueno, a lo mejor la audiencia no conoce y es que eh, Diana San Pedro no es nativa, no no tiene, no tiene, viene, no procede de, de Reino Unido ni de Estados Unidos y entonces, bueno, es el caso de que se nos plantean muchos padres que, bueno, no, no somos bilingües o de principio no, no somos o no son bilingües y sin embargo... Pues, eh, como comentamos en el capítulo anterior, hay esa preocupación, hay ese interés y eh, terminas educando a tu hija en inglés. ¿Cómo, ¿Cómo surge eso?
1: Pues, eh, cuando yo estaba embarazada de Diana, yo estaba viviendo en Inglaterra.
0: Uh -huh.
1: Y um, solía ir eh, a playgroups, que son pues eh, grupos donde se reúnen papás con niños pequeños. ¡Hey, o people. Gente embarazada. hey eh, people. ¡My mamá! Posiblemente
0: pues, ¿sí? eh. sea el mejor ejemplo y todo resumido en una sola frase.
1: <risa> bueno, pues sí, aquí está el ejemplo. Yo veía que los, los niños de allá, en Inglaterra, veía niños pequeñitos que hablaban mejor con su padre en un idioma, con su madre en otro, porque ayer pues quizás hay más familias eh, multilingües, ¿no? Uh -huh. Y pensé, oye, pues tú lo que le dices a un niño lo, lo termina repitiendo, eh, porque es el momento, es un bebé, es un niño pequeñito, dije me dije a mí como me gusta y él, se me da bien el inglés, ¿por qué no? Voy a probar desde que Diana sea bebé a hablar inglés, a ver qué pasa, a ver si lo va, lo va cogiendo. Entonces surgió un poco la idea allí, estaba metida en el ambiente, con el idioma, estaba en, el, en un país de habla inglesa y, y me animé y bueno, ahí surgió la idea
0: muy bien muy bien la verdad bueno eh, el misterio se, se ha desvelado pronto porque hemos comprobado que efectivamente sí que habla inglés en una velocidad tremenda es fantástico que con seis años domine domine el idioma que para ella es natural claro que es donde está la gracia que no tenga que, que empezar desde cero con una cierta edad y que sea una traba sino que sea natural y, y, y cómodo sencillo y desde pequeñitos no me parece fantástico bueno una cosa que sí os, os quería comentar de Diana que bueno va a estar aquí con nosotros y nos va y, contando en muchos programas pues todo, todo este mundillo del bilingüismo, su, su experiencia, su, 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 bif, su propio feedback con, con su hija y, y cómo ha conocido a otros padres. Pero una cosa muy, muy interesante que me llamó la atención cuando empecé a buscar a, sobre este tema y encontré foros, y encontré algunos blogs de algunos padres, es que, eh, por regla general, en casi todos terminaba eh, nombrando a Diana San Pedro y un libro que había escrito ella. Dice: eh, Espérate, espérate, esto no lo conozco, estoy empezando, no tengo mucha idea del mundillo, pero aquí hay un libro que se llama Vivi in English: ¿Cómo ser tu, que tu hijo sea bilingüe? Y, y bueno, resulta que es que Diana ha escrito un libro sobre, sobre todo su proceso. Cuéntanos un poco, Diana.
1: Bueno, pues eh, mira, cuando Diana era un bebé, yo solía escribir un, un blog sobre maternidad y sobre educación bilingüe. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, bueno, yo estaba ahí recopilando mucha información sobre el proceso porque, claro, yo no soy nativa en inglés y me faltaban palabras, tenía dudas y yo decía, uff, esto... Voy a, ir, voy a ir expresándolo aquí, voy a ir escribiéndolo y en el blog pues me servía mucho para, para continuar con, con aquello bueno, esta, esta aventura bilingüe, ¿no? como llamas tú al podcast que es que es, la, es, es una manera muy buena de definirlo, ¿no? En, en esto en lo que estamos los padres no nativos.
0: Sí, la verdad es que sí me siento un poco identificado en eso, ¿no? El blog me ha servido de inspiración para que sea una constante y la aventura bilingüe salió porque me di cuenta que lo ponía mucho en los artículos. Iba escribiendo y decía, esto es una aventura. Y yo decía, bueno, joder, pues mira, no es mal título. Al fin y al cabo, es, es una iniciativa que lo vives así, ¿no? Un poco a la aventura, de qué tal.
1: Efectivamente, porque es algo que lo que no hay mucha gente antes que tú que lo haga es algo nuevo. Entonces, no deja de ser algo, pues, una aventura. Y, pues, el blog lo, lo terminé dejando, pero yo seguía escribiendo sobre el tema. Y me di cuenta de que no encontraba excesiva información para, para hacer lo que yo estaba haciendo y pensé, esto lo tengo que poner en un libro porque seguramente hay más padres, más personas como yo interesadas en este tema y todo esto que estoy recopilando pues lo pueden utilizar en un futuro y ahí empecé, las dudas, las dudas que iba resolviendo, eh, mucho, mucho vocabulario, expresiones del día a día que se utilizan con un, con un niño pequeño, con un bebé, aunque tú sepas inglés, puedes tener un nivel de inglés elevado, pero seguramente, si no te has visto en esa situación, no sabes decir muchas palabras.
0: Sí que es verdad, sí que es verdad que, que, que es difícil las expresiones que no salen naturales en español, eh, conjugarlas en inglés, claro, y más cuando no eres nativo. Eh, es una de las dudas que, que, bueno, que cuando empecé, aunque todavía no tengo utilizado tanto vocabulario, sí que, bueno, pues dije, bueno, ¿esto es futuro cómo, cómo sería? ¿no? Y te encuentras con que es verdad que falta material. Sí que hay un montón de páginas para aprender inglés, pero no es inglés eh, con tu hijo del día a día, como tú bien dices.
1: Efectivamente, y aparte también hay libros sobre bilingüismo, hay un montón de libros, pero los libros de bilingüismo normalmente están escritos por personas que están enseñando su idioma, mm -hmm. su hijo y su pareja le están enseñando el suyo nativo. Sí.
0: Entonces,
1: sus niños logran ser bilingües, pero ninguno de sus padres se ve la tesitura de decir Oye, ¿cómo le digo, por ejemplo, métete la camiseta por dentro a tu niño? En, en, en el idioma, por ejemplo, en mi caso sería, en, en, si yo lo hubiera educado ya en español no tendría no. problema, pero como le he educado en inglés, ¿cómo se dice eso? Y esos libros no tienen ese listado de vocabulario y de expresiones ni esas dudas que te planteas cuando tú no eres nativo en ese idioma. Por eso faltaba algo, a mi duda. Ok, you can say something now, honey. Faltaba algo y fue una también de las ideas que me... Aparte que me encantan los libros, que me impulsó a escribir el libro. Ok, uh, Diana, ¿quieres want to say something. Ok, you want to say something, honey? Eh. What do you want to say? Wait, let me think. You think about it?
0: <laughs> <laughs> me ha quitado la pregunta. What do you saying about your, yeah. the book of your mother, Diana? Yeah. Mi madre... My mom don't really want to talk English anymore because
1: she's bored and she don't really want to talk because she don't really like. It. I don't like English. Do you think so? Hmm.
0: Okay, <laughs> thank you, Diana. And do you, uh, do you read sometime the book of your mother?
1: Never. No. No, not no. yet. She's learning now. She's learning. Um, Diana, por ejemplo, Diana eh, ahora está aprendiendo a leer. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro, otra más ocasión, porque ahora tiene seis años y está aprendiendo a leer despacito en español y un poquito en inglés también. Uh -huh. Gente que no te veo, eh. ¿Cómo te llamáis entonces? We don't know yet,
0: honey. Está hablando para el público. Yeah, yeah. Es genial cómo puede combinar los dos idiomas a la vez. ¿En ¿Dónde está él?
1: Sí, se sí, sí, South of Está donde habla por la radio. Yes. Bueno, entonces a ver dónde iba. Um, eso sí que bueno, por eso surgió la idea del libro para poder bueno recuperar lo que yo estaba haciendo y que otras personas también les pudieran llegar. Eso.
0: ¿Y en qué momento? Te pregunto por curiosidad, ¿eh? ¿En qué momento empezaste a escribirlo? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué edad tenía tu hija para, para orientar un poco a la audiencia? ¿En qué momento, si la idea la que te surge, eso es comprensible porque, bueno, si tienes la facilidad de escribir o si te gusta escribir un libro y tienes ese reto por delante, pero ¿en qué momento empiezas a recopilar material y empiezas a plasmarlo en el ordenador? Pues yo
1: ella te, eh, tenía meses, tenía meses, la verdad. Muy eh... temprano, entonces. Sí, sí, antes de que tuviera un año. Lo que pasa es que fue muy despacito, fue fue algo que fue despacio y cuando lo estaba recopilando tampoco estaba segura si iba a hacer un libro. Uh -huh. Me puse quizás más en serio pues hace dos años, que es cuando ya me puse a reordenarlo todo, a hacer los capítulos, a, a editarlo. Hace uh, dos
0: años. Bueno, aún así hubiese sacado el libro, Una cosa que me parece fantástico y muy útil. Eh, sí que es verdad que para ti mismo era como una chuleta diaria, si tener esos recursos había apuntado para no tener que andar buscando constantemente.
1: Claro, a ver, yo también tuve que buscar porque realmente eh, encontré mucha información también en libros infantiles, eh, preguntando a la gente, eh, o cuando me contaba con algún nativo, con gente que tenía niños pequeños, lo que decían, lo apuntaba, o sea, yo estaba siempre como en la investigación, la verdad, porque... Eh, la verdad es que lo necesitas, si quieres enseñar un idioma que no es tu idioma nativo, necesitas un trabajo. Eh, entonces sí, lo fui, tenía esa chuleta, pero realmente la estaba haciendo, la estaba construyendo prácticamente
0: Sí, desde cero.
1: Sí, ahí está, sí. Ahí... Y, hombre, por internet también encuentras cosas, gente que te echa una mano, o sea, no estás, no estás realmente solo, pero bueno, sí que era un tema que yo notaba que no había no había excesiva excesiva información, no.
0: Pues me, me parece genial, bueno, desde aquí no hace falta que recomiende el libro, es que estamos hablando de él precisamente por, por lo interesante que es, eh, lo tengo en casa y la verdad que es que resulta resulta muy muy interesante y, y práctico, sobre todo porque, bueno, como tú bien dices, tienes eh, ejemplos constantes, tiene tiene frases y, y bueno, el, el vocabulario al fin y al cabo, por, por mi parte, como comentaba un poco el, el otro día, la semana pasada, eh, sí que es verdad que la gramática es importante, que, que, que hay que saber hablar bien, hay que tener bien, bien compuesta una, una frase, pero al final hay un vocabulario diario que tienes que poner en práctica, tienes que aprender muchísimas palabras y para mí es una de las partes más tediosas. ¿eh? Es cuando más me agobio, cuando más me saturo y empiezo a dar vueltas y vueltas para encontrar una definición porque a lo mejor no sé la palabra exacta, ¿no?
1: Sí, a ver, en esos casos yo me encontré también en momentos de que me faltaba me faltaba la palabra... De todos modos, eh, desde que el niño es bebé hasta que va creciendo, tú tienes un tiempo también para ir formándote, para ir leyendo. A veces no es tanto estudiarte las palabras, porque yo en el libro tengo mucho vocabulario, y muchas frases, pero quizás no el planteamiento no es para las personas coger y estudiárselo todo, porque a, mm, probablemente no todas sirvan para todo el mundo. A lo mejor a ti te apetece hacer las cosas de esta manera o tú haces estos juegos con, con tu hijo y otras personas hacen otros.
0: Uh -huh.
1: Eh, yo creo que leyendo libros, tanto leyendo el mío como los libros infantiles, tú vas cogiendo palabras, vas cogiendo, cogiendo frases y te van van como conectando contigo. Dices tú, mira, esto me siento a gusto diciéndolo. Y lo vas haciendo simple, vas usando solo eso, aunque te repitas mucho. Yo no creo que haya problema en repetirte y hacerlo un poco simple, porque cuando un niño es pequeño tampoco es cuestión de exponerle a excesiva gramática o excesivas palabras. Eh, poquito a poco lo va ampliando él y tú porque te vas dando el tiempo a... Yo creo que el niño te, va, te lo va pidiendo según él va creciendo tú también te va demandando cosas un poco más complejas entonces si vas poquito a poco es como que vas entrenando tu cerebro y tu propia disposición a, a hacerlo más complicado entiendes y decir... sí, sí,
0: sí que es verdad que, que, que hay veces que me repito muchísimo con algunas frases que a lo mejor he visto por ahí o he leído... Y, y bueno, pues la voy a poner en práctica hasta que consiga que esto sea natural, ¿no? Un diario. Pero bueno, tampoco se me puede quejar, demasiado ya todavía, como tú bien dices, tenemos, tenemos tiempo por delante en, en, en mi caso y seguro que en el caso de otros muchos padres. Sí, hay
1: tiempo más, sí. Tu, tu bebé tiene seis meses, ¿no? Me
0: dijiste. Siete, acaba de cumplir hace dos o tres días.
1: Pues tienes, tienes tiempo, y, y mira, incluso cuando se trata de leer un libro, no pasa nada por repetirse con el mismo libro, porque les suele gustar a los críos. La repetición les va dando confianza, y la confianza la gana él con el libro, la ganas tú, y, y así os vais los dos. Como si sí, esto es un training al final, es un que al, lo que al principio es como un poco forzado, al final se convierte en algo natural, aunque uno hace sin olvidar que nosotros no somos padres nativos en, en ese idioma, entonces, claro. Quizás nunca vaya a ser con la naturalidad de una persona nativa, pero eso no significa que no lo puedas hacer ni disfrutar con ello. ¿Entiendes? Al fin y al cabo, lo haces porque quieres y puedes disfrutar. Resulta tan divertido muchas veces y original, ¿no? Entonces le da un toque especial, aunque no sea tan perfecto, por decirlo, como pudiera ser de un padre nativo. Les tienes que buscar a la ventaja que tiene el cómo lo estás haciendo tú, incluso con tus propios fallos o tus dudas. Uh -huh. porque no, lo tiene.
0: Sí, sí, que es verdad. Tengo, tengo un amigo en Alemania que, que habla inglés a una velocidad increíble y está, ha aprendido también alemán en cuestión de, no sé, de un año y pico. Me llama la atención cuando he estado con él, su novia es alemana, entonces hablan casi siempre hablan en, en inglés. Cambian al español algunas veces porque ella también está aprendiendo y si no cambian al alemán porque él está aprendiendo alemán. Y es, es divertido, como tú dices, porque lo está haciendo natural en su día a día. Pero bueno, es que es increíble ese cambio y como... Eh, el tono lo cambia, pero sabes que está de broma en, lo, en cualquier idioma, la verdad que, que es envidia y, y una de las cosas que me, me hizo plantearme esta, esta aventura. ¿no?
1: Sí, um, yo por ejemplo, mira, llega un momento que los niños llegan a, a distinguir los dos idiomas y si les estás enseñando los dos idiomas desde pequeños, se dan cuenta de que unos, por ejemplo en nuestro caso Diana se enteró de que uno era el inglés y otro el español y asoció, a mí me asoció con el inglés a su, a su papá con el español y, bueno, la mayoría de las personas con el español porque vivimos en España, entonces es lógico, ¿no? Claro. Es el idioma que se habla principalmente en España. Entonces, los niños momento que lo distinguen, pero también es verdad que, según pasa el tiempo, yo ahora noto con Diana que podemos hablar un idioma, podemos hablar otro, sabemos las dos cuáles estamos hablando y podemos cambiarlo y no pasa nada porque... Entendemos el humor en los dos idiomas, hay cosas que nos resultan más graciosas, a lo mejor dichas de una manera, porque hemos vivido esa experiencia de esa manera, o ese juego, o ese, hemos visto ese programa de televisión que nos asocia a esa frase, y nos resulta más gracioso, a lo mejor en inglés y en otras cosas en español. Y puedes cambiar y te comunicas. Yo sea, una cosa que sí creo es que por lo menos hasta una edad de niño, en el caso de Diana fue a los tres cuando empezó a hablar los dos, uh -huh que empiezan antes o después, que el niño asocia bien una persona con un idioma, esto es por mi experiencia, pero una vez que ya lo tiene asentado y que ya lo siente, luego ya puedes variar, como hace por ejemplo esta pareja que tú me dices, pasan de uno al otro y disfrutar, disfrutar con los idiomas, usarlos, darle un toque también un poco lúdico y divertido porque son súper importantes para el trabajo, y lo son, no, no lo podemos negar, el español es un idioma con fuerza en el mundo y en inglés, pero sí. también son importantes para, para comunicarte y pasar un buen rato con, y conocerte, y conocerte. Sí, bueno, te,
0: bueno, como bien dices, son dos idiomas muy fuertes que saliendo de viaje al extranjero, bueno, pues te puedes comunicar en Europa con muchísimo inglés, porque es verdad que, que el resto de europeos pues tienen un buen nivel de inglés, por regla general, y si saltas al otro lado, por ejemplo, con el español, en sí. Eh, estás en, en Estados Unidos y ahí cada vez hay más eh, hispanohablantes, de hecho la segunda cadena creo que había un dato por ahí que decía que la segunda cadena más vista ya es la cadena en español ¿no? de la televisión, con lo cual bueno, pues con eso vas a tener un buen dominio no solamente como bien dices para el trabajo, sino para divertirte para viajar, para comunicarte, que sí. al final bueno, es, es eh, la finalidad de todo esto
1: claro, ahí, ahí está entonces, que es también darle, es una cosa que yo estoy experimentando porque yo ahora, yo ahora mismo me dedico a, enseña, a la enseñanza de, de inglés eh, doy a niños pequeños y también a conversación de adultos. Y, y sí, hoy en día es, es muy importante, pero es importante para varias cosas, ¿eh? para, para lo, todo lo que estamos hablando, para viajar, para trabajar, para conocer gente, para leer tu libro en su versión original o una película. Disfrutas y conectas con las cosas mejor, yo creo
0: cuando están en el idioma en el que la persona sí, escribió. Completamente de acuerdo, se acabó, sí, hace mucho tiempo que dejé de ver películas dobladas, salvo solamente veo las dobladas, las que son antiguas para mí, las, las que vi de pequeño, porque tengo asociada la voz de ese personaje en español, pero el resto ya no es. Eh, ya para mí es imposible verlo, me ha empezado a detectar fallos de no, no encaja, o se, se nota que está traducido muy forzado, Sí. Y la verdad que... Eh, vas dando pasitos y te vas dando cuenta que es mucho mejor en su versión original
1: efectivamente, como tampoco nos gustaría cualquier serie española de estas de humor español de aquí pues traducida al inglés sería gracioso pero perdería su Ha sí, sí. sido <risas> en lo que ha sido sentido pensado realmente en el idioma porque detrás de los idiomas también hay emociones, hay cultura hay un montón de cosas, entiendes y bueno, por eso que está bien que y bueno, en España, o sea, que busquemos la, la versión original, ¿no? Porque el original, ¿no? No la copia no la Pero sí, bueno.
0: España... Ya hablaremos de eso. Tengo, tengo preparado para más adelante un programa solamente sobre el tema de, de doblaje y los exámenes, que creo que puede ser muy interesante porque es una experiencia que viví a través de un, de un británico y, y alucinaba con el tema del doblaje. Ya hablaremos de ello. Diana, antes de, de despedirnos, que se nos va el tiempo al final, se, se hace ameno, se hace divertido. Y tampoco nos queremos enrollar que llevamos 20 minutos Y no quiero que esto se desmadre Que si no estaríamos aquí esta mañana charlando
1: Perfecto, sí, lo
0: entiendo <ríe> Nada, nada, tenemos muchos programas por delante Y sí, espero que, que todos los que tengáis dudas Pues nos la mandéis a, al correo De contacto, arroba, eh, No olvidéis pues Que nos podéis votar en, tanto en Spreaker, que es la aplicación para donde están subidos Los podcasts, como en iTunes Y cualquier comentario, pues está en las redes sociales Está en la página de Facebook de Diana y bueno Diana, dímonos antes de, de cerrar, muy importante, ¿dónde está disponible tu libro para, para la audiencia?
1: Vale, pues mira, mi libro está disponible en librerías y centros comerciales por toda España. Eh, también está en, y bueno, y, y en, vamos, en la península y en las, en las islas también está. Eh, está por el, el canal eh, Baugan, en la página de Baugan y también en, por internet en Amazon.es y en varias... Bueno, embaria, hay un montón de casa del libro, un montón de librerías que venden por internet.
0: De acuerdo. De todas maneras, lo dejaremos en, en el post de, del blog donde se publique el, el capítulo. Te dejaremos el enlace a, a los la, distintos distribuidores online, como por ese Amazon o Casa del Libro, como bien dice. Para bueno, para todo aquel que, que quiera conseguirlo, y la verdad es que se, se lo recomiendo encarecidamente.
1: muchas pues gracias, y me alegro que, que lo tengas y que te esté sirviendo que te esté siendo útil, porque a mí me gusta... Una cosa que me encanta de los libros es poder hacer llegar a otra persona algo tuyo o que alguien te haya Yo ya me encantan los libros, que me haya llegado cosas de otras personas. Me parece muy bonito y me alegro que, que lo tengas y que la gente que lo tenga, que le esté, que le esté sirviendo, la verdad. Es, resulta muy, muy gratificante, la verdad.
0: Es, la verdad que es que sí. Bueno, y gracias a ti por tu trabajo.
1: Pues... Eh, pues muy, muy contenta y también contenta de, de estar aquí contigo participando y, y me parece que estás teniendo una idea muy buena, Alex. Esto puede llegar a mucha gente y a más personas como nosotros que estamos aquí, padres, eh, españoles, que les gusta el inglés. ¿Por qué no? Así que te deseo también mucha suerte con, este, con esta iniciativa.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Diana, por estar conmigo en el programa, por participar y sumarte a esta aventura bilingüe. Y nada más, vamos a ir despidiéndonos, que al final se nos va un poco el tiempo, no quería extenderme demasiado. Y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que durante esta semana pues, eh, os habéis puesto en contacto, tanto por correo electrónico o por el formulario de, del blog, como por Twitter y las redes sociales. Me ha hecho muchísima ilusión conocer a él y estar en contacto con otros padres que, que están viviendo esta misma aventura, que ya la han vivido, que además me han dado sus consejos o, y están dispuestos a participar, algunos de ellos, a, a estar aquí y, y contar también su caso. Y nada, nada más. Eh, nos vemos la semana que viene con un nuevo, un nuevo capítulo. No olvidaros pues, que tenéis el podcast tanto en Spreaker como en iTunes. Valoradlo y votadlo con cinco estrellas. Y os espero a todos en crecereningles.com.